1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, un épisode un petit peu particulier puisque je suis tout seul Puisque je suis dans un emploi du temps toujours un petit peu chahuté avec des couches, des cris et toutes ces joies qui viennent avec les bébés Donc ça fait à peu près 15 jours que le petit est avec nous et évidemment notre vie est complètement chamboulée Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas faire des podcasts. hein. Il il faudrait bien plus que ça pour euh, me faire euh, partir de cette. euh, me faire quitter cette activité que j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire vous parler dans vos oreilles à vous. Mais oui, ça veut dire que c'est un petit peu plus compliqué d'organiser pour le moment. On va petit à petit revenir à un, un emploi du temps à peu près normal. Mais, pour le moment, je vais faire un épisode tout seul où je vais vous livrer mes impressions et euh, mes appréciations, mes analyses sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, en 2018. Et bah justement, c'est l'occasion de parler de plein de choses intéressantes, de Nintendo Labo, de Monster Hunter, de Dragon Ball Fighters... <rire> Fighters, c'est comme ça qu'on le dit officiellement... Euh, des changements du Xbox Game Pass, de rumeurs de d'acquisition de studios pour Microsoft... Et de plein d'autres petites news, donc euh, bah, écoutez, on va se lancer immédiatement avec le, l'annonce du Nintendo Labo qui a eu lieu en janvier. Je vais pas m'étendre sur euh, cette news non plus parce que je pense que vous en avez beaucoup entendu parler déjà jusqu'à maintenant, mais pour ceux qui vivraient dans une cave ou dans une caverne. Euh, Le Nintendo Labo, donc, c'est un système euh, dévoilé par Nintendo de jeux destinés aux enfants et aux grands-enfants, on va dire, où ils livrent des cartons, Prédécoupés qui vont se monter en différents objets Alors il y a euh, un guidon de moto, une canne à pêche euh, Il y a même une sorte de robot dans lequel on peut rentrer Enfin de, de d'exosquelette Et euh, ça va permettre avec des systèmes de poulies d'élastique de, euh, Qui utilisent les différents capteurs des manettes et de la machine, de la switch euh, Ça va permettre de faire différents types d'activités et de jeux euh, ça a été à la fois bien reçu et à la fois un petit peu critiqué, bien reçu peut-être par les gens qui ont une vision un peu large euh, du jeu vidéo et de Nintendo, et puis un peu critiqué par euh, des joueurs qui euh, attendent des jeux pour eux. Il est évident que ça, c'est pas un système qui s'adresse à tout le monde, c'est essentiellement pour les enfants, ils l'ont clairement dit dans leur communication. Mais... Euh, c'est un un truc qui est au moins intéressant et il y a beaucoup de gens qui se sont dit ah Nintendo euh, n'a plus vraiment euh, de de, ne ne s'intéresse plus aux core gamers qui est assez inepte quand on voit l'année qui vient de s'écouler en 2017 et puis quand on voit ce qui est prévu pour les les mois et les années à venir euh, du côté de Nintendo ils ont vraiment le vent en poupe et il est complètement cohérent avec la stratégie euh, classique de Nintendo d'avoir ce type de, 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 d'ouverture vers les autres joueurs. Là où il y a une crainte, je pense, c'est avec la Wii où on a peut-être été un petit peu trop à fond et uniquement vers le grand public. Euh, là, je pense que c'est simplement une petite euh, expérimentation et puis on va voir où ça va aller. À mon avis, c'est pas un truc qui va euh, euh, avoir un succès fou. Ça, c'est un petit truc de niche qui est sympa, qui euh, permet à des gens de diversifier l'utilisation de la Switch. Et, et c'est ce que veut faire Nintendo, ils, ils essayent des choses comme ça. On se souvient euh, de, de Roby le robot pour la NES, pour la Nintendo Entertainment System, et puis on se souvient surtout que Nintendo est à l'origine une société qui fait des cartes à jouer, des Hanafuda, des cartes traditionnelles japonaises. Et bon, y, y, ils ont un, un ADN qui est plus large que le jeu vidéo strict de Core Gamer. Donc, euh, et, et ce qui est important pour moi, c'est qu'ils n'abandonnent pas leur... Euh, public de Core Gamer, et c'est clairement euh, pas l'intention, je pense. Encore moins ici qu'avec la Wii à l'époque, là c'est vraiment un truc euh, qu'ils font sur le côté en plus. Donc euh, voilà, l'autre critique, c'était la question du prix. Euh, les Il y a beaucoup de gens qui disent Ah, c'est un morceau de carton pour 70 euros ». Alors évidemment, il y a le fait que, euh, d'une part, il y a le jeu qui vient avec, et d'ailleurs, ils ont annoncé qu'il y avait... Aussi un élément euh, Nintendo Labo euh, Toycon Garage, c'est-à-dire les toy c'est les jouets en carton euh, dont on parle. Et la version Garage c'est un petit peu un moyen de, de faire des choses soi-même, pas d'utiliser uniquement les euh, jouets qu'ils ont conçus eux, mais d'essayer d'en concevoir euh, nous aussi et d'utiliser différents morceaux de carton, d'expérimenter. C'est un petit peu une sorte de Lego ou de Mécano, en tout cas dans, dans l'idée, hein, euh, pour euh, les enfants. Et c'est quelque chose de vraiment intéressant pour ce public, à mon sens. Il y a des choses qui pourraient, enfin potentiellement si ça fonctionne bien, qui pourraient être vraiment intéressantes. Euh, donc pour revenir à la question du prix, évidemment on ne paye pas que le carton, c'est une... Euh, une caricature un petit peu ridicule, on paye pour le jeu, parce qu'il y a quand même un jeu qui vient avec, et puis on paye aussi pour la recherche, pour le succès de la Switch, pour le risque qu'a pris Nintendo, pour le marketing, Enfin, dire 70 euros pour un morceau de carton, c'est évidemment ridicule. Et, et je pense que si on, on aimait ce genre... Il y a plein de critiques qu'on peut émettre à l'égard de Nintendo, mais ce genre de critique n'a vraiment pas lieu d'être. Donc ça c'était le petit, la petite parenthèse pour Nintendo Labo, euh, parlons des jeux et, et pour dire d'une part que déjà 2018 commence sur les chapeaux de roue, on avait eu une année 2016 vraiment de, de bonne facture, une année 2017 on l'a assez dit absolument incroyable et 2018 on a déjà une petite série de jeux qui laisse présager d'une année euh, assez mémorable également, à commencer par, évidemment, Monster Hunter, euh, Monster Hunter World, qui a pris euh, le monde euh, dans ses bras et qui le berce délicatement au bruit et au son des euh, cris de monstres divers qu'il faut chasser, attraper et tuer. Euh, peut-être qu'il va y avoir plus de métaphores de bébés, je parle des, de bercer hein, évidemment, euh, dans mon vocabulaire à partir de maintenant. Et donc, je dis que... Que euh, le monde a répondu à l'appel euh, de, de Capcom puisqu'ils ont annoncé qu'il s'est déjà vendu 6 millions d'unités de Monster Hunter World ce qui est évidemment un chiffre monumental on sait que Monster Hunter a, est une série qui a connu un immense succès au Japon mais vraiment un succès monumental euh, depuis des, des, une dizaine d'années, un petit peu plus même presque 15 ans maintenant euh, la série avait débuté sur Playstation 2 si je ne m'abuse elle avait transitionné sur la PSP et puis elle était, elle avait trouvé euh, un petit coin cosy chez euh, Nintendo sur la 3DS et donc c'est le retour euh, aux consoles de salon et à la console chez une console de, de Sony et ça a motivé des ventes de PS4 au Japon etc, il y a eu des queues immenses donc succès au Japon attendu mais surtout succès dans le reste du monde également les euh, reviews sont absolument dithyrambiques euh, Les les retours des joueurs sont également extrêmement positifs. Euh, Il y a énormément de gens qui ont découvert la série avec cet opus qui promettait d'être plus accessible que les autres. Visiblement, la promesse est tenue. » C'est un, un succès absolument indéniable et non seulement un succès commercial, mais en plus, vraiment, j'insiste sur ce point, un succès critique. Euh, il y a et de la part des professionnels et des journalistes et de la part des joueurs euh, un, un, une découverte de ce titre qui euh, est, est, est claire et qui fait beaucoup de bruit. Donc... Euh, Ça, c'est pour ce qui s'est passé dans le monde, on va dire. Euh, Moi, j'y ai joué également. J'ai réussi à trouver le temps entre les les siestes et les changements de couche euh, pour euh, y mettre quelques heures. J'ai dû jouer une quinzaine d'heures déjà quand même. Et euh, j'ai été assez... Je vais pas dire séduit, c'est un mot un peu fort, mais assez intéressé. Euh, c'est la première fois que je comprends un petit peu la, la boucle de gameplay et l'intérêt de Monster Hunter. Je ne suis pas complètement amoureux du jeu, comme beaucoup d'autres euh, parmi mes amis, parmi les Patriotes qui en, qui en discutent dans le, le Slack, notamment du euh, Rendez-vous Tech... Euh, il y a beaucoup de gens qui sont devenus complètement accros euh, moi je suis pas encore à ce stade et je suspecte que ça va peut-être arriver mais euh, déjà je, je comprends le jeu d'une manière que je n'avais jamais réussi à comprendre, j'en parlais dans l'émission régulièrement, pour moi il restait très euh, z- opaque, très obscur euh, très fermé, et là je comprends la boucle de gameplay, je comprends l'intérêt et j'ai envie d'y retourner, ce qui est déjà euh, quelque chose de, de très positif par rapport à mes expériences précédentes avec la série euh, pour ceux qui n'y auraient pas joué et qui cherchent euh, une, une première impression pour se, se décider à peut-être y aller ou, ou peut-être pas, euh, je dirais que le jeu est quand même, a quand même de gros problèmes. Il y a un, un, un intérêt certain de la boucle de gameplay qui est, à mon sens, une des manières dont je peux le décrire, je pense que c'est pas complètement juste, mais c'est une approximation pour essayer de vous donner une idée de ce que c'est. Pour moi, c'est un petit peu une sorte de, de Diablo Boss Rush. C'est-à-dire qu'on doit se battre essentiellement, il y a des petites créatures, mais c'est essentiellement des combats de boss, euh, des combats très longs où il faut euh, trouver les points faibles des, des créatures euh, et se concentrer là-dessus, maîtriser les, les coups qui sont à notre disposition... Et euh, une fois qu'on a fait ça, récupérer le loot, donc les ingrédients, les, les éléments euh, de, de craft, euh, et, et, et construire et fabriquer des armures pour pouvoir aller euh, combattre des monstres encore plus forts et encore plus puissants. Et donc c'est vraiment, euh, on a je sais pas, 15, 20 boss dans le jeu, euh, et, et c'est l'essentiel de du gameplay. On va aller se battre contre un boss et on va récupérer ses son loot et fabriquer des armures. Et, et donc, si on n'a pas eu assez de telles euh, partie de du du monstre tel os, tel euh, écaille, tel truc, on va retourner en, euh, en en tuer d'autres pour avoir plus de matériaux pour faire notre armure complète. Et puis on veut tel type d'armure et tel type d'armure. Euh, donc on va chasser tel monstre spécifiquement et plus on a des bonnes armures, plus on comprend la manière dont le monstre agit, les coups qu'il va faire, les mouvements, les déplacements. Plus on va facilement réussir à le battre et, et donc il y a cette, toute cette mécanique de, de, de loot et de, de chasse qui se, qui se transforme en un cycle vertueux auquel on prend beaucoup de plaisir. Et en plus de ça, il y a les 14 armes dont vous avez sans doute entendu parler, 14 armes au gameplay très différent euh, qui permettent de, de en fait de, de modifier le type de jeu, presque c'est un petit peu comme, je dirais dans un jeu de combat, euh, quand on change de personnage et qu'il y a un personnage vraiment différent, et ben ou, un, ou une classe dans un dans un Diablo ou dans un MMORPG ou ce genre de choses, c'est vraiment un g- gameplay tellement différent que c'est presque un autre jeu. Euh, et donc là, il y a 14 armes très 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 différentes. Euh, ça c'est la, la boucle de, de gameplay de base euh, qui est et oui on peut jouer en, en équipe aussi en groupe en, en multi donc jusqu'à quatre joueurs en même temps pour combattre les monstres ou le montre. Il y a tout un système de, de récolte de ressources aussi qui est euh, je vais pas dire accessoire mais enfin qui n'est pas le cœur euh, du gameplay et, euh, et le, le jeu en ligne est important aussi à côté de ça je dirais qu'il souffre quand même ça c'est des, des éléments dont on ne parle pas beaucoup dont j'ai pas beaucoup entendu parler mais il souffre de son de son japonisme dans la conception de certains éléments du jeu les, les menus par exemple sont euh, absolument immondes euh, l'interface utilisateur l'expérience utilisateur même si elle est améliorée par rapport aux épisodes précédents est quand même euh, particulièrement absconte euh, c'est... c'est... C'est, c'est compliqué à comprendre les, les menus sont faits bizarrement il y a des euh, manipulations qui une fois qu'on s'y habitue fonctionnent mais enfin qui vraiment sont des conventions c'est même pas une question de convention japonaise ou, ou occidentale même si ça joue un petit peu mais je suis convaincu que euh, on, si on avait donné euh, ce type de, d'interface à concevoir pour faire les mêmes choses euh, à un développeur qui avait un petit peu plus d'expérience en Occident il aurait réussi à faire quelque chose d'aussi fonctionnel mais de beaucoup moins euh, on dit en anglais convoluted c'est juste il euh, y a des trucs il faut presser trois boutons euh, aller dans tel menu il y a le je donne un exemple c'est l- les notes de euh, chasseurs euh, qu'on, qu'on a sur les bêtes qu'on doit traquer et qu'on doit tuer et ça donne des informations importantes au fur et à mesure qu'on les accumule, qu'on les découvre euh, sur la, les points forts les points faibles, la manière d'approcher les monstres. Pour y accéder il faut aller dans un menu euh, qui est un petit peu caché euh, il y a les, les objets pour les mettre enfin bref, je vais pas vous faire tout un tout tout vous décrire tous les éléments étranges de ce jeu mais enfin ne serait-ce que pour partir dans une quête il faut euh, poster une quête publiquement pour lancer euh, la quête enfin c'est hyper hyper euh, étrangement fait euh, et, et on nous indique pas bien comment marchent les choses il faut aller explorer soi-même ce qui ce qui a son charme aussi hein je dis pas le contraire mais franchement c'est c'est loin d'être idéal euh, je voudrais dire un petit mot aussi sur la comparaison avec, avec Dark Souls, parce que quand euh, certains joueurs, certains joueurs qui sont moins familiers avec les deux séries disent ah oh, il y a un petit élément de Dark Souls quand même, il euh, y a des joueurs de Dark Souls qui viennent nous dire avec un air je trouve un petit peu snob ah oh, mais non mais ça n'a rien à voir pas du tout, alors que oui, dans dans le détail, c'est pas la même chose, mais euh, le fait que les animations des coups qu'on va donner prennent si longtemps et qu'on soit coincé dans l'animation euh, pendant si longtemps avec certaines armes, hein, pas avec toutes, mais euh, Qu'on soit coincé pendant si longtemps, veut dire qu'il faut vraiment bien préméditer ses coups, observer les mouvements de l'ennemi, choisir à quel moment on va lancer le coup qui va abattre l'épée au bout de trois secondes de préparation sur l'ennemi et puis deux secondes ensuite pour la relever pour reprendre le contrôle du personnage. Euh, Je suis désolé, mais ça c'est effectivement des éléments assez Dark Souls-esque. Donc... euh voilà, c'est 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 quelque chose qui est à mon sens assez évident. Et dire ah oh, mais non pas du tout c'est n'importe quoi haha", et presque un petit peu rire des gens qui comparent les deux, euh, ça me paraît très malvenu parce que c'est d'une oui c'est pas les mêmes jeux évidemment, mais il y a certains éléments qui se retrouvent là aussi évidemment. Donc euh, faire cette comparaison n'est pas du tout euh, quelque chose de, de d'inapproprié. Bref. Monster Hunter World, clairement une réussite commerciale, critique euh, et et dans le le jeu lui-même, il y a quelque chose de, de... d'assez spécial qui se forme. Moi, je vais continuer à y jouer, j'espère. Euh, je vais, j'espère que je trouverai ce. Je suis pas encore au déclic en fait. Euh, j'espère que je trouverai ce déclic et que je vais euh, tomber moi aussi amoureux du jeu. Pour le moment, je le trouve sympa et, et c'est déjà pas mal pour un jeu dans lequel j'avais pas des, du tout réussi à rentrer auparavant. Et j'ai, j'ai envie d'y retourner. Donc euh, voilà. J'espère que ça vous donnera un petit éclairage sur le jeu si vous l'avez pas encore, euh, peut-être pour vous décider à à sauter le pas ou pas. Euh, et en parlant de succès de ce début d'année, euh, il faut bien sûr évoquer Dragon Ball Fighters, c'est la, la prononciation officielle, hein, Dragon Ball Fighters, euh, qui donc qu'on avait déjà euh, évoqué il y a quelques épisodes, mais euh, qui l'a donc évidemment sorti, euh, et qui est lui aussi un succès euh, assez retentissant pour... Le contexte d'un jeu de combat euh, basé sur un animé. Euh, en France, on sait qu'on est très nipophile et il a connu un succès euh, beaucoup plus important qu'ailleurs. mais d'une manière générale, dans le monde, il s'est déjà vendu à plus de 2 millions d'unités euh, pour euh, donner un petit peu le, le, le contexte un jeu comme Street Fighter V, qui s'était planté à son lancement mais qui, a quand même, euh, qui est quand même évidemment le, le roi des jeux de combat. Euh, avait, dû, avait vendu 2 millions au bout de 2 ans quasiment euh, d'existence. Donc euh, évidemment, Dragon Ball Fighters 2 millions en euh, quelques jours, c'est un succès euh, incontestable. Euh, et le jeu en lui-même, là aussi, j'ai réussi à passer quelques heures dessus, peut-être un petit peu moins que sur euh, Monster Hunter World, mais euh, j'ai été très agréablement surpris. Alors le jeu, on sait qu'il était impressionnant graphiquement, qu'il était au niveau du gameplay... C'est, c'est peut-être un petit peu moins technique qu'un jeu comme King of Fighters ou Street Fighter, mais euh, on s'approche un peu du type de jeu de, euh, on va dire, Marvel vs Capcom. C'est ce type de jeu de rushdown, de grosse combo, etc., euh, mais il est à la fois accessible avec ses auto-combo et euh, assez complexe par d'autres biais. C'est-à-dire que la complexité va venir du type de euh, euh, quel coup on va utiliser pour continuer une combo euh, pendant un, un juggle dans les airs, euh, quand, si on va faire une, un, un, une annulation d'animation, un animation cancel pour sauter ou pas, quel coup peut... Avoir... Enfin bref, il y a des complexités quand même techniques. Euh, mais au-delà de ça, moi, ce qui m'a, ce qui m'a agréablement surpris, c'est l'aspect euh, solo qui est vraiment sympa. Euh, j'ai, j'ai joué en solo. Il y a eu un mode d'histoire qui est franchement pas mal du tout euh, qui est, qui est assez long hein. moi j'ai fait il est divisé en trois parties j'ai fait la première partie ça m'a pris un bon petit moment et c'est vraiment l'ambiance dragon ball pour les fans de dragon ball c'est euh, on se retrouve immergé dans le truc et on prend un vrai plaisir à jouer à suivre l'histoire qui est un petit peu bête mais à jouer et à, à manipuler les personnages euh, vraiment comme euh, ça serait le cas dans les dans, dans le dessin animé avec on sent qu'ils sont vraiment amoureux de la licence chez Arc Systems, ou en tout cas qu'ils ont fait leur devoir, qu'ils ont fait leur travail, et ils ont euh, des, des petits clins d'œil aux fans de la série, des petites euh, conversations vraiment comiques. Euh, c'est, à mon sens, un, un euh, travail d'orfèvre qu'ils ont fait sur ce jeu, et qui mérite vraiment qu'on s'y, qu'on s'y intéresse. Alors, qui J'aime bien toujours euh, dire pour qui euh, ce type de jeu, à, à qui ce type de jeu est destiné ou qui devrait s'y intéresser. Moi je dirais quand même que contrairement à Monster Hunter World qui peut intéresser à peu près tout le monde, à moins qu'on soit absolument allergique à ce type de, de jeu, euh, Dragon Ball Fighters c'est quand même pour un public un peu plus restreint. Euh, je dirais que si on est fan de Dragon Ball ou de Dragon Ball Z, Évidemment, c'est un jeu qu'on doit investiguer, hein, c'est quelque chose qui est un événement pour les fans de de la série et du dessin animé. Euh, Si on est très très fan de jeux de combat, vraiment si on joue à tous les jeux de combat, je pense aussi que c'est un jeu qui vaut la peine euh, d'être acheté, pour le reste... Je dirais que si vous n'êtes ni fan de Dragon Ball, ni fan de jeux de combat, clairement c'est pas un jeu pour vous. quoi. C'est pas un jeu qui dépasse les limites de son genre et qui devient incontournable quel que soit le, le type de jeu vidéo qu'on aime je ne dis pas que vous ne l'aimerez pas si vous n'aimez pas Dragon Ball ou les jeux de combat il est quand même assez accessible, il y a comme je le disais des auto combos qui marchent très bien le système de, 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 de manipulation, enfin le, le, le système de jeu est vraiment simple pour un jeu de combat on peut euh, s'amuser et faire des trucs qui euh, explosent tout l'écran assez facilement euh, mais Bon, le plaisir qu'on en retire au-delà de la mécanique de taper sur l'autre qui est présente dans tous les jeux de combat, c'est vraiment un plaisir qui est euh, qui est destiné aux fans du de la série. Donc euh, voilà, si si la série vous parle pas, je dirais euh, passez votre chemin à moins que vraiment les graphismes vous éblouissent quoi. Donc euh, bon, ça c'est pour Dragon Ball Fighters, vraiment un, un bon cru là encore. Euh, je voulais mentionner aussi, j'ai évoqué Street Fighter V, le chiffre de 2 millions c'était avant la sortie de l'arcade édition qui est sorti un petit peu plus tôt que euh, Monster Hunter et Dragon Ball Fighters en janvier. Euh, et l'arcade édition, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est une euh, mise à jour de Street Fighter V qui est gratuite pour euh, tous les, les possesseurs de Street Fighter V, euh, et qui ajoute le, bah, le mode arcade et différentes petites choses en jeu, euh, et qui, si on l'achète, euh, parce que si on n'avait pas le jeu avant et qu'on l'achète, ça coûte 40 euros, et euh, eh bien ça inclut tous les personnages de des deux premières saisons, en plus des personnages de base. Ce qui fait, je crois qu'il y en avait 16 au départ, et... 6 à chaque saison, donc 16 plus 12, 28 personnages, euh, pour un jeu qui est euh, qui n'a plus de problèmes de réseau, qui n'a plus de, euh, de soucis notables comme euh, absence d'un mode arcade, absence d'un mode histoire, ils ont plein de modes maintenant... Euh, franchement, c'est un excellent deal. Euh, en plus, pour les pers- pour les gens qui ont déjà acheté le jeu, les prix des personnages des saisons précédentes sont plus bas maintenant. Je crois que c'est genre 10 euros pour la saison 1 et 15 pour la saison 2. Donc, c'est ces 6 personnages ou 12 personnages pour 25 euros, c'est un bon deal. Euh, en plus des 16 de base, évidemment. Franchement, euh, c'est devenu un jeu... Absolument admirable, alors il a fallu deux ans et ça c'est absolument critiquable, euh, c'est indéniable, hein, personne ne le conteste, mais aujourd'hui il est, euh, c'est un super jeu, la mécanique de base du jeu a toujours été hyper saine. Euh, vraiment un, un excellent excellent jeu maintenant Street Fighter 5 euh, Arcade Edition c'est un jeu que je pourrais recommander à tout le monde et que je recommanderais si il euh, n'y avait pas en plus deux autres jeux énormes qui sont sortis euh, en, en janvier et c'est vraiment ici une, une domination du mois de janvier du Japon et je pense que bon Street Fighter 5 mise à part parce que c'est une mise à jour mais c'est déjà des, des jeux dont on va reparler euh, je crois au moment de faire les bilans de l'année euh, et, et on n'est que, que mi-février, quoi. Donc euh, voilà, c'est, c'est une première euh, série particulièrement euh, euh, comment dire positive pour euh, 2018. Et c'est même pas fini. Euh, ah oui, je voulais aussi mentionner le fait que Dragon Ball Fighters a déjà euh, gagner quelques lettres de noblesse puisqu'il sera présent dans le line-up de l'EVO 2018. EVO étant le grand grand tournoi de jeux de combat euh, d'e-sport euh, de, de, bah, du monde. quoi. Donc euh, il y aura évidemment Street Fighter 5, hein, ça c'est classique. Euh, Super Smash Bros. Melee qui est toujours présent. Et euh, entre autres, hein, il y en a d'autres, mais aussi Dragon Ball Fighters. je crois que Tekken 7 devia- devrait y être également. Donc voilà, Dragon Ball Fighters, oui c'est le cas, hein. Tekken 7 y est aussi. Donc Dragon Ball Fighters, intronisé à l'Evo 2018. Donc voilà, on a déjà un certain nombre de jeux de d'immense qualité pour le mois de janvier. Mais c'est pas fini Alors, je, je pourrais évoquer « They are Billions qui, », qui est un jeu sur Steam, qui est en Early Access, une sorte de survival RTS, qui est assez sympa, euh, que les gens ont l'air d'apprécier, il a fait un petit peu de bruit début janvier... Euh, Bon, c'est sympa, voilà, je, je pourrais vous en parler plus, mais je vais préférer vous parler plutôt de Celeste, qui est encore un excellent jeu qui est sorti, là, vraiment sorti, C'est pas de l'Early Access, il est dispo euh, sur différentes plateformes, dont la Switch, qui est une plateforme assez idéale euh, pour ce jeu. Euh, c'est un jeu qui est vraiment intéressant, parce que c'est un, un Die and Retry, euh, vous savez, ces jeux assez difficile, assez sévères. qui... Euh, qui, qui, du type, je sais pas, Super Meat Boy ou ce genre de choses, euh, qui est, euh, différent de la, 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 ces jeux généralement parce que, euh, en, oui, entre parenthèses, c'est développé par Matt Makes Games, donc un petit tindé, euh, une toute petite équipe, qui c'est ceux qui ont fait Towerfall, qui est bon, un jeu, si vous, vous connaissez ce, ce, ce jeu, vous vous en souviendrez avec émotion, c'était un jeu vraiment sympa, euh, Et donc c'est un Die and Retry euh, qui est un petit peu différent des Die and Retry classiques. Alors c'est de l'indé, c'est du pixel graphique, c'est difficile, on a des tableaux qu'il faut traverser et il faut euh, de de la manipulation de précision. Euh, On joue un petit personnage qui s'appelle Madeleine qui veut escalader la montagne céleste. et il faut, pour traverser chaque tableau, on a des sauts, des dashes, on peut s'accrocher à, euh, au, au mur euh, pour un certain temps, et on a évidemment énormément d'obstacles, des pics, des machins qui vont nous écraser, tous les, les euh, poncifs de ce type de jeu. Et le truc, c'est il y a deux éléments qui sont vraiment euh, euh, convaincants pour les gens qui sont pas adeptes de ce type de, de jeu généralement. Et c'est mon cas. D'une part, c'est n'est pas un jeu sadique. Euh, Ce n'est pas un jeu qui se complaît dans la misère qu'il inflige à ses joueurs. Euh, c'est un jeu, au contraire, qui vous encourage et qui vous récompense. Euh, d'une part, ils, ils disent très clairement euh, « le jeu est censé être difficile, mais si vous n'avez pas le temps ou le, les, le courage ou l'envie le, 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 de faire les efforts de jouer en mode difficile », on a un mode facile et n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à utiliser ce mode. Euh, Vraiment, il n'y a aucune honte à avoir. Euh, Ils vous disent aussi, soyez fiers du nombre de morts que vous... Parce qu'on meurt genre sur chaque tableau 10, 15, 20, 30 fois euh, pour réussir à le le passer. Et ils disent, n'ayez pas honte devant le nombre de morts. Au contraire, vous apprenez euh, au fur et à mesure que vous mourrez. Chaque mort, c'est un truc qui vous fait progresser. Et donc, on a vu des gens partager sur Twitter leur nombre de morts, etc. Ils ont des petits challenge euh, euh, supplémentaire, il faut... On peut... Il y a dans certains... Enfin, dans la plupart des stages, il y a une fraise qu'on peut aller chercher, mais qui est plus difficile d'accès. Et ils disent alors les fraises, c'est pour faire le fier auprès de vos amis, mais c'est tout. Hein, si vous voulez pas les récupérer, euh, aucun problème. Euh, vous avez pas besoin. Donc, toute cette... Euh, Vraiment, je ne vais pas dire gentillesse parce que ça fait bisounours, mais cette bienveillance du développeur euh, vous accueille dans ces jeux, dans ce jeu vraiment difficile et vous encourage plutôt que euh, ne vous brime. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de précieux euh, qui qui est euh, le genre de choses que j'aime pas vraiment les jeux sadiques et moi je suis pas maso et je sais que euh, les gens vont dire oui mais c'est pas ça les jeux Alors, on prend encore l'exemple de Dark Souls mais il y a pas que celui-là il y a évidemment comme comme j'évoquais Super Meat Boy et il y en a d'autres euh, j'aime pas les jeux qui vont me taper sur la tête et me dire ah bah t'es mort hein, t'as vu t'es nul ouais bah voilà tu seras nul jusqu'à ce que tu sois bon et je sais qu'il y a des gens qui euh, apprécient l'effort euh, nécessaire pour ce type de jeu moi c'est pas un truc qui me parle euh, je, je suis peut-être euh, un petit peu plus euh, comment dire un petit peu plus fragile euh, et j'ai besoin ou pas besoin mais j'apprécie un truc qui va me m'accompagner et qui va m'encourager plus que euh, me, me pointer du doigt et rire quoi et Céleste vraiment il y a cette bienveillance et pourtant le jeu est pas facile du tout hein. on a cette euh, cette euh, mécanique qui là pour le coup est co- Commune aux jeux de de, de masochistes et de sadiques et de sadistes sadiste, sadiste je sais pas euh, ces jeux sadomaso euh, et les jeux type vraiment difficiles à challenge euh, type Dark Souls où c'est vraiment le joueur qui va devenir meilleur On on apprend à apprivoiser les conventions du jeu, on apprend à apprivoiser le gameplay, euh, les manipulations, les contrôles euh, du jeu. Et c'est vraiment le joueur... euh, J'avais évoqué ça, je crois, en parlant de Mario... Euh, Super Mario Odyssey avec le dernier niveau euh, qui au début semble apl- absolument impossible et puis à force on a tellement intégré les mécaniques euh, au cours du jeu et on, on, on s'entraîne tellement et le jeu lui-même nous entraîne tellement qu'au bout d'un moment ce, même ce niveau qui semblait impossible devient pas trivial mais enfin on le fait avec une aisance Incroyable parce que nous, en tant que joueurs, on a réussi à maîtriser, à apprivoiser le jeu. Et bien Là, c'est vraiment ce type de mécanique qu'encore une fois qu'apprécient beaucoup les joueurs qui aiment ce type de jeu. Dans Céleste, on a une, une, c'est le joueur qui devient meilleur. Ce n'est pas le jeu qui va vous donner plus de, de points de vie ou plus de euh, capacités pour vous faciliter le travail. Là, c'est le joueur qui maîtrise le truc. Alors pour moi, il y a toujours un élément de bah oui, j'ai appris à maîtriser ça. J'aurais pu apprendre à maîtriser autre chose. J'aurais pu aff- apprendre à faire, euh, je sais pas moi, euh, euh, poncer, nettoyer. Euh, pour ceux que ça, <rire> à qui ça parle, euh, on peut apprendre à faire n'importe quoi par la répétition, on devient meilleur. Et si c'est frustrant, c'est pas la peine. Mais là, sur Céleste, c'est pas frustrant justement. Donc euh, il y a cet élément. Et puis il y a tout l'aspect narratif. Euh, qui qui est vraiment euh, poétique et émouvant euh, il y a le petit personnage donc de Madeline qui euh, je vais pas vous vous spoiler le truc mais euh, il y a une, une narration derrière qui est euh, qui est pas le, la, la, l'histoire de de enfin la plus grande histoire de de l'histoire justement mais qui est vraiment euh, touchant, je dirais, donc euh, voilà, c'est pour pour Céleste, sur Switch ça vaut vraiment le coup, c'est 20 euros, euh, si vous, vous êtes curieux de ce type de, de jeu, je pense que c'est un, une excellente porte d'entrée dans ce genre de jeu assez populaire. Hmm. On boit un petit coup, et on continue, bah dites-moi, rien que pour parler des jeux de, de, de 2018, on a déjà passé une demi-heure. Moi, je pensais faire beaucoup moins, mais je pense que ça vaut clairement le coup de passer du temps sur sur ces gros succès, déjà. Euh, parlons ensuite de Microsoft et de la Xbox, et des, des annonces et des rumeurs autour de la console et du service Xbox. D'une part, le Xbox Game Pass euh, intégrera désormais tous les jeux exclusifs Xbox au moment où ils seront disponibles. Alors, pour ceux qui s'en souviennent pas, le Xbox Game, Game Pass, c'est un peu euh, la réponse ou là la, la version de Microsoft du service de, du Netflix du jeu vidéo. Euh, c'est un petit peu comme le PlayStation Now, le service de, de Sony où on va payer un abonnement mensuel et on va euh, pouvoir streamer les jeux, donc pas les downloader, les installer, mais streamer directement depuis leur serveur. Euh, donc si on n'a pas une grosse bande passante, ben c'est, ça marche pas vraiment. Euh, Mais par contre, la manière dont le fait aujourd'hui Microsoft, c'est qu'on va s'abonner et puis on peut simplement télécharger les jeux euh, c'est, c'est un petit peu euh, plus proche du Playstation euh, Plus, ou même du Xbox Live, où on a des jeux auxquels on a droit chaque mois, et on peut les télécharger, et on peut y jouer euh, normalement comme on veut. Bah là, le Xbox Game Pass, on paye, je crois que c'est une dizaine d'euros, euh, en plus du Xbox Live, hein, euh, mais c'est une dizaine d'euros, et tous les jeux du catalogue, il y en a, euh, je sais plus, 300 ou quelque chose comme ça, peut-être un peu moins sur Xbox, parce qu'ils ont commencé il y a moins longtemps, mais il euh, y a plein de jeux, Xbox One, Xbox 360 euh, et on peut les télécharger et les installer autant qu'on veut euh, tant qu'on est abonné au service et donc ils ont annoncé que désormais tous les jeux exclusifs seront disponibles dès le lancement alors c'est vraiment une annonce intéressante parce que d'une part ça rend le service hyper intéressant euh, ça, ça alors hyper intéressant, il faudrait qu'il y ait plus de jeux exclusifs Xbox, c'est le problème dont on parle depuis bien longtemps, depuis des mois, voire des années maintenant, c'est le gros talon d'Achille de la Xbox One les jeux exclusifs sont soit pas aussi enthousiasmants qu'on pourrait l'espérer soit même carrément absents on voit que sur 2017 et 2018 ils ont été assez peu nombreux et les perspectives sont pas hyper positives, donc c'est clairement euh, euh, un souci sur euh, ce, ce, ce service qu'ils sont en train de mettre en place. Mais il n'empêche que sur le principe, euh, on va quand même avoir Sea of Thieves euh, au moment de la sortie, State of Decay 2, Crackdown 3. Alors c'est pas des jeux qui, les plus grands jeux de l'histoire, mais il n'empêche, ils sont disponibles tout de suite et euh, vous n'avez à payer que 10 euros par mois. Donc, si on dit 10 euros par mois, ça veut dire 120 euros par an. Ça veut dire deux jeux par an. Euh, si ces deux jeux sont dans le pass, bah vous vous êtes tout à coup complètement. Euh, c'est, c'est hyper intéressant financièrement euh, de, de de s'abonner à ce truc-là. Euh, là où ça devient, ça pose des questions vraiment intéressantes, c'est que si ce type de service se développe. Euh, Est-ce que c'est intéressant pour un développeur tiers d'être intégré au service Parce que Combien ça va leur rapporter C'est toute la question du, du streaming. On a on s'est posé la question avec les, la musique euh, et les services type Spotify, Apple Music, etc. Euh, est-ce que ça rapporte assez Com- Comment vont se faire les deals entre Microsoft et les éditeurs tiers Est-ce que ça veut dire que si on se met à euh, avoir ce type de service et qu'on ne veut plus acheter les jeux euh, au prix fort et qu'on voudrait qu'ils soient intégrés à ces services euh, comment qu'est-ce comment ça va impacter les budgets bon moi je crois que c'est vraiment particulier à Microsoft euh, et à leur situation aujourd'hui. Je suis pas certain que ça devienne le standard ou en tout cas pas tout de suite. Euh, on a encore un petit peu de temps avant de se poser vraiment ces questions. Mais on a entendu euh, des gens, des développeurs dire euh, bah, le service de, de Sony, euh, le PlayStation Now, maintenant n'est plus négligeable dans les rentrées financières qu'il représente. C'est pas gros, mais c'est pas négligeable non plus. Euh, donc ça commence petit à petit. On sait que
0: Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite.
1: Que euh, Microsoft travaille également au, au fait de proposer un service euh, de, de, d'abonnement plus comparable au, au streaming vidéo qu'on a sur le PlayStation Now ou sur Netflix, ce genre de choses euh, ils ont d'ailleurs acheté une plateforme qui s'appelle Playfab, qui faisait ce genre de choses, euh, du, du cloud euh, cloud gaming, on va dire. Euh, donc on s- et ils ont annoncé qu'ils voulaient, dans les années à venir, proposer ce type de service aussi. Donc, on a clairement une, euh, une orientation dans cette direction. Le Xbox Game Pass est une première, un premier pas dans cette direction. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'on a eu des rumeurs selon lesquelles Microsoft pourrait acheter un ou des studios pour pallier à son problème d'exclusivité et et de jeux exclusifs. Alors, il y a plein de noms qui ont été lancés à droite à gauche. Euh, On a notamment le nom de EA qui a été évoqué. On sait que Microsoft a de quoi. On sait que Satya Nadella, le président de Microsoft, a annoncé qu'il voulait être un plus gros joueur dans euh, bah, le, l'industrie du jeu vidéo à l'avenir, donc renforcer leur position. On sait que Phil Spencer a été promu euh, et il fait maintenant partie des pontes de Microsoft. Donc il y a vraiment une intention de Microsoft de re, une, maintenant qu'ils ont nettoyé leur business euh, dans les autres partie de leur business, de se reconcentrer sur le jeu vidéo. Donc pourquoi pas euh, le fait d'acheter EA qui est un énorme euh, éditeur et qui a euh, énormément de, de euh, propriétés intellectuelles et de savoir-faire surtout euh, à son actif, malgré les, les problèmes divers euh, qu'on a pu évoquer l'année dernière et au cours de de, de la vie d'IA euh, pour ses pratiques euh, pas toujours hyper euh, euh, recommandables. Mais c'est quand même un un énorme euh, morceau de l'industrie et ça serait vraiment un trésor pour Microsoft Bon, c'est quand même un gros morceau à avaler, donc euh, il n'est pas certain que ça soit possible. On a évoqué Steam aussi, mais Steam, euh, il faut se souvenir que c'est une société privée. Euh, ils ne sont pas lissés sur la bourse, donc pour les acheter, euh, il faudrait que... Enfin, Steam, je veux dire Valve, évidemment. Hein, mais pour les acheter, il faudrait que euh, Valve veuille se vendre à Microsoft. Et entre parenthèses, Gabe Newell est un ancien employé de Microsoft, donc il n'est pas certain qu'il veuille y retourner, encore que peut-être qu'il voudrait euh, euh, récupérer beaucoup d'argent et puis partir euh, euh, sur sur une île euh, tranquillement on sait pas mais bon c'est c'est des conditions un petit peu différentes pour euh, pour Valve il y en a d'autres hein, qu'on pourrait évoquer mais ces rumeurs semblent euh, ne pas on, on semble être dans un domaine de il euh, n'y a pas de fumée sans feu plus que des rumeurs ridicules euh, alors y est C'est un petit peu de la fumée sans feu, mais le rachat d'un studio serait cohérent avec la situation, le contexte et la stratégie de Microsoft aujourd'hui. Le rachat d'un ou plusieurs studios. Euh, Ils ont besoin clairement de jeux exclusifs et ça serait un moyen plutôt que de commencer à monter des équipes eux-mêmes. Ça prend des années et des années à monter. Racheter des studios, ça serait plus simple. Euh, il faut bien sûr évoquer euh, la question du PC, parce que on sait que la Xbox est censée être une marque qui est à la fois la console et le service sur PC. Euh, donc, si euh, ces jeux deviennent disponibles exclusivement Xbox et qu'ils seront aussi disponibles sur PC, c'est pas du tout impossible. C'est la stratégie, en tout cas, de Microsoft jusqu'à maintenant. Donc, à voir euh, ce que ça donne à l'avenir, mais c'est des rumeurs vraiment intéressantes et qui, pour moi... Euh, sont des, des rumeurs comment dire euh, c'est des bons signes voilà c'est, c'est des bons signes plus que des rumeurs parce que euh, on le dit depuis maintenant 2-3 ans Microsoft a un énorme problème avec la xbox et le, le catalogue de la xbox et là ça montre qu'il sa, s'attaque enfin euh, au problème donc on risque d'avoir euh, une, euh, une euh, euh, de bonnes surprises dans les... Peut-être que 7 3 c'est un petit peu tôt, mais euh, dans l'année euh, à venir, l'année, les 18 mois à venir. Du coup, on se demande qu'est-ce que ça veut dire pour la marque, pour la Xbox One, cette génération de consoles. Je vous avoue que je sais pas trop, parce que s'ils si commencent à sortir des exclusifs incroyables d'ici 12 à 18 mois, euh, est-ce que c'est pas trop tard Mais en même temps, est-ce que ces jeux seront pas aussi disponibles sur... Une future console, dont moi je suis convaincu qu'il y aura une autre génération. Très certainement côté PlayStation. Sur Xbox, ça semble être plus évolutif hein, leur nouvelle machine. Mais euh, ils viennent de sortir la Xbox One, donc on va pas non plus en ressortir euh, tous les ans ou tous les deux ans. C'est un petit peu trop tôt. Bref, on verra. En tout cas, bonne nouvelle euh, du côté, bonne perspective du côté de Microsoft. Quelques petites news supplémentaires un petit peu plus rapides. euh, Et on commence par des dates euh, qui ont été annoncées. Alors, d'une part, euh, God of War, euh, bah, exclusif euh, PlayStation, bien sûr à sa date de sortie, le 20 avril. Euh, le 20 avril, c'est bientôt, hein, c'est dans deux mois à peine, euh, et on aura enfin la réponse pour savoir si euh, God of War a, a réussi à faire sa mue, s'il réussisse à saisir cette opportunité de, pour euh, peut-être la, la, la première fois euh, dans cette histoire des jeux vidéo consoles, euh, des grosses grosses licences AAA A. Euh, First party des consoles, on, on va réussir à avoir une licence qui euh, évolue, pardon, qui évolue au-delà de son passé adolescent, un petit peu premier degré, on va dire. Euh, et on évoquait la Xbox. C'est un truc qu'ils n'ont pas vraiment réussi avec leur grosse licence, euh, malheureusement, euh, du côté de Microsoft. Même si les jeux étaient bons, on n'a pas senti une une évolution euh, des personnages et des licences. Donc on va voir s'ils ils vont réussir euh, du côté de chez Sony avec God of War. Euh, pour donner un, un exemple de ce dont je parle, je dirais c'est c'est une muque qui a réussi Tomb Raider, par exemple. Euh, et, et dans une certaine mesure, Naughty Dog, ils ont réussi avec Uncharted. Euh, si on considère les premières versions d'Uncharted, euh, si on considère... Euh, euh, ah, ah, je perds les... J'ai, j'ai un trou. Insane Trilogy... Euh, bon, ça me reviendra. Bref, peu importe. God of War, 20 avril. Euh, Red Dead Redemption 2 euh, a encore été décalé. Mais décalé euh, du printemps au 26 octobre. Donc là, pour le coup, on a une date ferme. A priori, a priori, ça sera bon. Ça sera le 26 octobre. On a d'ailleurs des rumeurs selon lesquelles euh, il y aurait un mode battle royale. On, on se doute qu'il y aura beaucoup de de modes en ligne, vu le succès de GTA, euh, de GTA Online. Euh, mais Bon là on n'avait pas tous les détails Il y aurait sans doute un mode Battle Royale Peut-être un mode euh, First Person euh, Vu à la première personne Dans Red Dead Redemption 2 Bon à voir, en tout cas on aura les réponses en octobre Sans doute qu'on en verra plus à l'E3 Anthem par contre euh, Le gros jeu de Bioware Donc de EA A été décalé euh, à 2019 Sans doute Premier trimestre 2019 Pour rester dans l'année fiscale 2018 Pour euh, EA Euh, Il n'empêche on a on a beaucoup entendu que la date du enfin la, la période de l'automne 2018 était pas réaliste euh, selon certains développeurs de, dès l'annonce du jeu à, au dernier E3 mais s'ils vont le décaler passer de on va dire euh, quoi novembre à mars bon ça donne quand même 5 mois c'est pas un super long décalage mais quand même c'est 5 mois de plus ça peut euh, ça peut aider mais bon le jeu euh, n'est pas n'est pas euh, n'est, ne sortira pas cet automne euh, on peut se poser la question de savoir si euh, ils avaient prévu de mettre plein de lootbox partout et que finalement ils veulent retravailler la chose bon a priori c'est, c'est peut-être aussi le cas mais il euh, y a pas que ça qui a provoqué le 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 retard. <coughs> euh, et entre parenthèses, Star Wars Battlefront 2 a, a raté ses cibles de vente. Alors, il s'est quand même bien vendu, je me souviens plus des chiffres exacts, je crois qu'on est à quelque chose comme 11 millions au lieu de 12 ou un truc comme ça. Euh, non, c'est, c'est 9 millions euh, au lieu de 10 ou 11, quelque chose comme ça. Donc, euh, oui, c'est au lieu de... Donc, 1 million en dessous, 9 millions au lieu de 10. Donc, Oh, c'est ils ont raté leur, leur cible euh, sans doute à cause des problèmes et des questions de euh, de, de loot box, du scandale de lootbox. box donc euh, la puissance de, de, de des joueurs euh, c'est sans doute faire sentir c'est, c'est pas non plus euh, un flop total hein, 9 millions euh, Pour un budget comme ça, c'est peut-être pas ce qu'ils espéraient, mais vu que un jeu comme Monster Hunter World euh, à 5 millions ou 6 millions, c'est un énorme succès. Bon, 9 millions, ça va. Euh, C'est intéressant pour moi parce que on constate vraiment qu'on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur et dans les mêmes, euh, on on joue pas dans la même catégorie, quoi. Euh, C'est un truc auquel les les joueurs sont parfois un peu aveugles. Ils se disent bah oh bon, un jeu, c'est un jeu. T'en veux deux millions ou trois millions, c'est un succès." C'est pas les mêmes types de production, les mêmes types de budgets. Je sais qu'on le dit beaucoup, mais les gens s'en rendent pas compte. Donc, un jeu comme euh, Dragon Ball Fighters à deux millions, c'est un gros succès. Euh, un jeu comme euh, comme euh, Battlefield 2, euh, pardon, Battlefront. J'ai dit Battlefield, Battlefront 2. Euh, il faut qu'ils vendent plus pour être rentable. C'est, c'est une machine beaucoup plus grosse, c'est un travail beaucoup plus gros, une équipe beaucoup plus grosse. Euh, et, et c'est vraiment quelque chose qu'il est important à, à intégrer quand on essaye de, d'analyser les problèmes que peuvent poser tel ou tel euh, événement dans, dans l'industrie. Donc, euh, Bref, euh, voilà pour euh, pour euh, Anthem et Battlefront 2. Euh, Destiny 2, on a confirmé le fait que, euh, il y aurait une grosse extension euh, cette année donc en 2018 à l'automne donc du type de The Taken King peut-être qu'ils vont réussir à corriger les défauts euh, de Destiny 2 qui sont euh, Dieu Dieu le sait non pas Dieu seul sait euh, tout le monde le sait assez nombreux comme il l'avait fait avec Destiny 1 c'est euh, une critique qu'on a assez fait euh, l'année dernière que Destiny 2 avait de manière absolument incroyable la même euh, le même tâtonnement aveugle des développeurs que Destiny 1, ils n'avaient visiblement rien appris. Mais ce qui est euh, hyper intéressant, c'est que le, le jeu, c'est quand même hyper bien vendu, mieux que Destiny 1, et euh, les, l'extension, euh, la première extension donc de décembre, c'est hyper bien vendu aussi. Donc, il y a vraiment cette, euh, cette déconnexion, euh, cette dissonance entre ce que disent les joueurs et ce qu'on peut entendre et ce qui est certainement ressenti euh, sur la, la, les critiques qu'on euh, fait sur Destiny et Destiny 2 et les jeux en général, et ensuite la réponse qu'on a euh, des joueurs financièrement et, et peut-être même que c'est un symptôme du fait qu'il y a beaucoup de joueurs très euh, critiques euh, qu'on entend beaucoup et puis ensuite une masse de joueurs qui se s'accommodent euh, des jeux tels qu'ils sont. On peut parler de Battlefront que dont j'ai entendu beaucoup de joueurs dire bah franchement il est sympa, ça marche bien, machin. Bon, entre parenthèses, les lootbox ont été retirés, donc et puis le le jeu hyper adapté, mais. Il n'empêche, j'ai entendu beaucoup de gens qui étaient moins joueurs hardcore dire « Ah bah oui, franchement, il est sympa, lootbox, c'est pas mon problème, machin. » Donc, dans ce cas-là, peut-être que Destiny 2 a aussi ce type de euh, population où il y a une grosse masse de joueurs qui jouent et qui s'amusent avec ses potes. euh, Et euh, le cœur euh, des des joueurs euh, hyper euh, assidus, qui est beaucoup plus vocal. alors évidemment euh, il faut faire attention à ces joueurs assidus parce que c'est votre cœur de joueur et il faut les contenter mais c'est intéressant euh, de constater que financièrement Destiny 2 est à pl- plus de succès que Destiny 1 euh, lors de son lancement donc euh, bon voilà ça, ça remet un petit peu les, les je dirais pas les pendules à l'heure mais ça permet de là encore considérer les choses avec la réalité factuelle euh, de, de ce qui se passe et pas euh, la réalité factuelle. Fantasmée dans laquelle on peut tous un petit peu s'enfermer, euh, joueur euh, hardcore, euh, quand on n'a pas les ces données-là, quoi. Donc euh, donc voilà pour Destiny 2, euh, petite note supplémentaire sur GTA 5 pour dire qu'il dépasse les 90 millions euh, de ventes, ce qui est, euh, là encore je disais, il a du succès avec euh, GTA Online et, et la, le, le succès ne se dément pas, donc évidemment ils vont intégrer un mode comme ça dans Red Dead Redemption 2, mais... 90 millions, il continue à se vendre. C'est, c'est incroyable le succès de GTA V, C'est l'un des phénomènes les plus euh, notables du jeu vidéo de l'histoire du jeu vidéo. Il faut se souvenir qu'il est sorti en quoi 2013 GTA V je crois. Je vais vérifier ça en direct, mais euh, euh, c'est, c'est vraiment un truc. Euh, euh, alors attendez. Mm-mm. Ah, 2000. Oui c'est ça, 2013 sur PlayStation 3 et, et Xbox 360, alors ensuite il est ressorti sur les consoles de, de cette génération, mais il n'empêche, c'est un jeu de 2013 euh, qui continue à se vendre aujourd'hui euh, de manière significative, quoi c'est des millions et des dizaines de millions par an, euh, voilà, donc euh, GTA 5 phénomène euh, absolument incroyable, de, de vraiment je pense qu'on peut dire de l'histoire du jeu vidéo, euh, Quoi d'autre euh, Parlons un petit peu des, des cartes graphiques euh, parce que on a vraiment un problème avec les cartes graphiques qui sont euh, achetées à prix fort par les mineurs de crypto-monnaies qui ont besoin de puissance de calcul pour miner les crypto-monnaies et vu que les crypto-monnaies se vendent très très cher, ont une valeur très importante, et eh ben c'est rentable pour eux d'acheter les cartes graphiques très chères et donc ils les attrapent dès qu'elles sont disponibles et ça fait monter les prix de, de manière absolument ridicule et donc il n'y en a plus pour les joueurs aujourd'hui trouver une carte graphique récente une euh, 1060 1070 ou ou même ou 1080 euh, quand on parle de Nvidia c'est ceux qui sont principalement concernés par euh, les, les ruptures de stock et eh ben on a des prix qui sont euh, 50%, 100% su, plus élevé que le prix de base, quoi, parce que les, les crypto mineurs euh, les récupèrent. Et du coup, euh, Nvidia euh, travaille sur euh, deux aspects euh, de leur, euh, de, leur, de ce problème. D'une part, ils essayent de produire plus, euh, vraiment, euh, ils essayent autant qu'ils peuvent. Et d'autre part, ils essayent d'encourager autant qu'ils peuvent les revendeurs à ne vendre, enfin, euh, à vendre en priorité aux joueurs plus qu'aux euh, aux, aux mineurs, aux mineurs de crypto-monnaies. Pourquoi Parce il bah, y, a, y a deux choses. D'une part, bah, c'est leur cœur de cible, les joueurs, donc ils veulent essayer de les contenter, évidemment, parce que des joueurs pas contents, c'est jamais bon pour le business. Euh, et d'autre part, les ils euh, peuvent pas non plus euh, se concentrer sur les crypto-monnaies, parce que... Le jour où les crypto-monnaies sont plus intéressantes, si jamais ça crache, c'est très volatile le le cours des crypto-monnaies. Si ça crache ou si ça devient euh, moins financièrement intéressant, il faut faut bien comprendre qu'il va y avoir une énorme quantité de de, de, euh, cartes graphiques super puissantes qui vont revenir sur le marché et le prix va s'effondrer du jour au lendemain ça peut arriver, alors peut-être que ça arrivera pas mais ça peut arriver, et, et du coup on va avoir toutes ces euh, cartes graphiques hyper puissantes qui ont été achetées pour miner, qui vont revenir sur le marché en seconde main, alors euh, bon ça ne sera pas la même chose qu'en, qu'en achat neuf mais il n'empêche, et ça va du coup faire s'effondrer le prix et le marché des cartes graphiques elles-mêmes. Euh, donc c'est un gros problème que Nvidia et, et s'ils produisent énormément s'ils se mettent à produire énormément aujourd'hui euh, ils peuvent se retrouver dans 6 mois 1 an le temps de lancer les, les processus de fabrication euh, ils peuvent se retrouver avec des stocks dont ils ne savent pas quoi faire ça peut être une, une, un énorme problème pour eux donc euh, ceci dit ils en sont conscients, ils essayent de trouver des solutions, mais c'est pas facile du tout et c'est vraiment une conséquence intéressante du succès des crypto-monnaies sur euh, les, les, les cartes graphiques en général. Euh, voilà pour ce sujet. Euh, passons aux, aux rumeurs, aux petites news plus rapides encore. Euh, Bandai Namco travaille sur Metroid Prime 4. Alors, on a eu une rumeur selon laquelle c'était Bandai Namco Singapour et c'était visiblement le cas euh, jusqu'à il y a peu, mais aujourd'hui c'est Bandai Namco Japon qui a repris le flambeau. Alors Bandai Namco a déjà travaillé avec Nintendo, hein, donc c'est pas une, euh, une euh, surprise, c'est pas inattendu ou en tout cas c'est pas euh, euh, comment dire quelque chose de, de d'inhabituel. Euh, et donc ils ont tra- ils travaillent avec Nintendo pour Metroid tra- Prime 4 c'était Bandai Namco Singapour qui qui, euh, avait le projet euh, en main on on le savait parce que comme souvent on a vu dans les profils LinkedIn ou les CV des développeurs qu'ils travaillent sur un gros titre non annoncé euh, sur Switch Euh, et il y en a même un qui a dit gros titre first party first person shooter euh, sur Switch euh, non annoncé Euh, là tu dis first party enfin first party ou comment oui forcément il y a que Metroid Prime 4 bref euh, il y a quelques jours à peine, je crois même que c'était hier, on a entendu une autre rumeur confirmée par Eurogamer, euh, qui est le, 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 la source d'origine de la rumeur et qui est, est assez fiable, et ils disent que leurs sources elles-mêmes sont fiables. C'est Namco Bandai, Japon, euh, enfin Bandai Namco Japon qui a repris le projet, qui est devenu lead, et euh, du coup Bandai Namco Singapour se concentre sur un autre jeu euh, Switch, donc... Bref, euh, l'autre élément intéressant c'était que euh, ils ne se sont pas euh, euh, ils ne pensent pas le sortir en 2018. Donc tous ceux qui espéraient voir enfin il y a beaucoup de gens qui m'ont dire ah, "Mais si euh, il a été annoncé plus ou moins 2018 visiblement seront ces, ces rumeurs là ça serait plutôt 2019. Donc euh, voilà. Vous vous savez à quoi vous en tenir. Euh, Epic Games, Epic a annoncé qu'ils allaient euh, euh, arrêter le développement de Paragon. Euh, Vous savez, c'est ce MOBA euh, vu à la troisième personne, 3D, euh, qu'ils avaient lancé il y a maintenant un an, peut-être même plus longtemps. Ça doit faire deux ans. Euh, Encore une victime du trop plein de hero shooters ou de euh, d'essais de transformation euh, du concept MOBA. sous différentes des différentes manières en 3D. Il faut noter aussi, enfin, ils le disent, eux, clairement, que euh, c'est le succès de Fortnite, et par Fortnite, on entend Fortnite Battle Royale, euh, qui les pousse à dire, bon, bah Paragon, Paragon n'a pas trouvé son public, Fortnite marche super bien, on va arrêter la casse, on va se concentrer sur Fortnite et le mode Battle Royale, euh, et peut-être sur d'autres choses, hein, mais Paragon n'a clairement pas trouvé son public, donc Voilà, malheureusement, encore une des des victimes. On se souvient que Battleborn était une autre victime. Et puis, il y en a même d'autres également. Euh, Et d'ailleurs, Fortnite a eu 3,4 millions de joueurs euh, en même temps euh, concurrents ce dimanche ou c'est dimanche dernier je ne sais plus oui ça devait être dimanche dernier avant qu'ils ne crachent parce qu'il y avait trop de charges sur leur serveur euh, et 3,4 millions alors évidemment Fortnite Battle Royale le mode Battle Royale est accessible gratuitement donc, c'est très différent de euh, PUBG. Oui, entre parenthèses, PUBG, je l'ai pas évoqué, mais euh, on a évoqué aussi le, le, la vente de... Enfin, euh, le rachat de PUBG Corp par Microsoft. Ce qui est un petit peu boiteux, parce que PUBG Corp appartient à Bluehole, et du coup, est-ce qu'ils voudraient s'en séparer alors que c'est leur plus gros succès succès planétaire Je suis pas convaincu. Et bon, bref, ça me paraît euh, moyennement certain, ce, ce rachat-là. Mais donc, euh, PUBG... Euh, a fait moins que 3,4 millions de concurrents, mais évidemment, PUBG est payant, donc euh, c'est un petit peu des pommes et des oranges. Ça, C'est juste que ça confirme le succès euh, insolent de Fortnite. Euh, des développeurs de Stalker ont annoncé eux aussi un mode, un jeu euh, Battle Royale euh, qui s'appelle Fear, Fear the Wolves. Euh, stalker, euh, c'est, c'est Vox, Vox, Vostok Game. C'est une équipe de, de développeurs de... Euh, de Stalker, euh, bref eux encore euh, ils annoncent un Battle royal. je sais plus qui d'autre avait annoncé un Battle royal où ils pouvaient avoir genre jusqu'à 1000 joueurs on commence à rentrer dans le domaine des euh, gimmicks, des Battle Royale à gimmicks genre nous on fait un Battle royal, mais euh, il a tel truc qu'ils n'ont pas dans tel autre ou dans tel autre type de jeu ou nous on fait un Battle royal, qui fait ça ou qui fait ci ou bon clairement le Battle royal est un mode qui est établi Euh, Et puis pour conclure, je voulais évoquer euh, deux sujets un petit peu plus Euh, franco-français. D'une part, l'enquête sur Quantic Dream qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques semaines de ça. Euh, C'est une enquête conjointe entre Canard PC, Mediapart et Le Monde euh, qui était vraiment... euh, à ch- pas à charge, c'est n'est pas du tout ce que je voulais dire, euh, mais qui a fait beaucoup de bruit et qui, au contraire, elle n'était pas à charge. Elle était euh, très équilibrée, cette enquête. Et dans les articles, on avait euh, des... Je donne pas les détails parce que je pars du principe que vous en avez entendu parler, mais peut-être que je devrais pas. En gros, euh, c'était une enquête qui mettait à jour des pratiques euh, assez critiquable chez Canting Dream d'une part des pratiques de, de crunch euh, cette euh, période du développement qui est euh, toujours problématique parce qu'on on travaille énormément euh, et, et donc on fait énormément d'heures supplémentaires à moitié optionnel on va dire euh, et d'autres éléments un petit peu euh, on va dire là encore, critiquable, euh, évoqué chez Quantic Dream. Ça a fait beaucoup de bruit. Euh, le, le net a réagi de manière assez violente, comme souvent. Là encore, il y a des éléments euh, importants à, à pointer du doigt. C'est que les enquêtes sont équilibrées. Euh, je dirais, l'enquête ne peut pas être euh, euh, balayé d'un revers de la main il y a des gens qui disent oh voilà c'est les journalistes qui veulent enterrer les machins mais c'est, c'est des organismes de presse hyper sérieux qui ont fait une enquête sérieuse étayée par des témoignages et Équilibré, J'insiste sur ce point parce que y a beaucoup de gens qui ont lu que les euh, titres, mais dans l'enquête elle-même, on a à la fois des gens qui disent les choses se passent de manière inacceptable chez euh, Quantic Dream, et il y a des charges de travail euh, un, un, insolentes, on a des, des, une euh, gestion dictatoriale du studio par David Cage, qui entre parenthèses, euh, c'est un... un un développeur avec une vision un petit peu artistique et évidemment on peut voir les choses de cette manière et, et il est certain que quand il veut quelque chose bah, il le veut d'une certaine manière donc peut-être que ça peut être considéré comme euh, despotique par d'autres mais même dans les articles on a des il donne la voix à des développeurs euh, qui font encore partie du studio les, les développeurs évidemment qui, sont, qui font les critiques les plus acerbes sont des gens qui sont partis euh, du studio et dont on pourrait imaginer qu'ils ont euh, alors on peut tout à fait imaginer que c'est des critiques euh, parfaitement valables euh, et, et fondées sur la réalité mais on peut aussi imaginer que ce soit des expériences négatives et des gens qui sont un petit peu remontés contre le studio et on a aussi des développeurs du studio qui disent non non euh, c'est des 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 euh, l'ambiance est bonne on a une une euh, un studio à, à um, ambiance familiale et on travaille tous ensemble dans un but commun donc On a beaucoup entendu les critiques, et je veux mettre en exergue euh, le fait qu'elles ont leur pendant dans les articles eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de jugement définitif, mais ils posent simplement une question qui est importante à poser et que c'est un travail sérieux. Euh, Et d'un autre côté, on a la réponse de Quantic Dream qui est, euh, bah là encore, très remontée et qui, pour moi, euh, fait une réponse qui est plutôt malhabile euh, en, en prenant l'angle euh, voilà c'est des journalistes qui font des articles à charge justement euh, et qui veulent nous enterrer et ce qui pour moi c'est pas du tout du tout la bonne manière de, de dire les choses parce que le plus encore plus aujourd'hui que, que que par le passé le travail des journalistes est important on l'a vu dans les élections euh, euh, présidentielles euh, de, de, de l'année dernière c'est quelque chose de de comment dire le travail des journalistes est important et et on n'est pas non plus dans ce, dans le même contexte euh, où je pense que pour dire les choses clairement dans l'affaire Fillon on avait des faits qui n'étaient pas jugés par la justice encore mais qui étaient plutôt avérés euh, et qui étaient difficiles à contester et qui n'étaient pas vraiment contestés en fait on, les défenses se faisaient plus sur l'attaque des journalistes que sur la contestation des faits eux-mêmes Donc là, on est euh, dans un cadre également où euh, les journalistes ont fait une enquête euh, sérieuse, où l'établissement des faits est mesuré, euh, et où il faut ensuite, euh, on, on peut avoir quelque chose de plus serein, laisser la justice faire son travail, et Quantic Dream d'ailleurs note le fait que les décisions de justice se sont faites en leur faveur, c'est-à-dire que les euh, ex-employés qui, euh, jusqu'à maintenant en tout cas, dans les cas qui ont été présentés à la justice, les ex-employés qui euh, faisaient euh, des, des accusations, ont été déboutés par la justice. Il euh, y a encore une affaire en cours, mais euh, bon, on verra comment ça se goupille. Euh, donc il faut vraiment euh, raison garder c'est ce que je dis tout le temps dans toutes ces histoires et on me le reproche parfois où je me retrouve euh, entre deux camps hyper énervés et à, à dire oula, là ou là du calme toi euh, vois aussi le côté de l'autre côté et toi vois aussi le côté de l'autre côté donc j'ai souvent euh, cette position où on m'accuse d'être euh, partisans des horreurs de euh, ce que, qui se passe en face en fait mais en fait moi je suis juste au milieu en train de dire oula, là du calme voyons les choses de manière posée ça a été le cas d'ailleurs dans le le, le contexte des, des débats sur les loot box dans ce cadre précis euh, je crois que on peut laisser à la justice faire le t- son travail avant de se d'accuser. Euh, voilà, c'est comme si, c'est comme ça. On peut aussi essayer de voir comment ça se passe euh, pour les, les gens euh, qui, qui... Comment dire Voir les choses de l'autre côté. Il y avait un article intéressant d'ailleurs dans Game Cult, euh, pour chez, chez les Premium euh, qui détaillait ce que risquait euh, Quantic Dream si la justice euh, euh, jugeait qu'ils avaient... Euh, Ils avaient contrevenu à la la loi. D'ailleurs, il y a des éléments où euh, il y a des pratiques pas hyper moral, euh, comme des démissions arrangées et puis on se réengage derrière. Ça, c'est c'est pas illégal et ça se pratique d'ailleurs ailleurs. Mais euh, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est un petit peu limite euh, au niveau de la, la moralité de la, de la combine. Euh, mais dans le même article, l'avocat en question disait « Cette pratique du crunch euh, qui est très souvent critiquée dans le, euh, le, le monde du jeu vidéo », euh, elle n'est pas exclusive au monde du jeu vidéo, contrairement à ce qu'on peut penser, nous, euh, joueurs. Il y a bon, bah, toujours, avec ces œillères qu'on a tendance à avoir, euh, il y a, par exemple, le travail des avocats qui euh, finissent un gros projet pour un gros jugement ou un gros, bon, peu importe, où ils vont là aussi travailler comme des fous pendant quelques semaines ou quelques mois et pour avoir l'opportunité euh, de, de, de faire leurs preuve, de faire avancer leur carrière et euh, alors là c'est pas moi qui parle mais je paraphrase euh, le, l'avocat euh, qui évoquait la chose dans l'article, il disait il serait injuste de ne pas pouvoir donner aussi dans le monde du jeu vidéo l'occasion à ceux qui veulent travailler euh, particulièrement dur à un moment de leur carrière pour avancer plus vite, euh, de le faire dans le cadre évidemment des Limites imposées par la loi. Donc, euh, bon, voilà cette histoire est un petit peu, euh, un petit peu plus complexe qu'il n'y apparaît à l'origine euh, quand on lit que les euh, gros titres. Euh, et ça peut avoir des conséquences euh, importantes. Et c'est pour ça qu'il faut raison, raison garder. Euh, on a vu par exemple qu'une élue, une conseillère du, du de Paris du 20e arrondissement a, a demandé, a, a souhaité qu'il euh, y ait des, des une enquête diligentée par euh, la ville de Paris sur les montants perçus par euh, Quantic Dream pour les aides, les subventions nationales, etc. Euh, suite à cet article. Alors, je comprends qu'on veuille euh, que les choses soient faites de manière carrée, mais encore une fois, euh, là, on est dans un contexte où les choses ne sont pas euh, clairement à charge contre Quantic Dream. Donc, le fait que euh, Quantic Dream se, se s'offusque euh, de la chose pour leur image, d'une part, et euh, pour les conséquences que ça peut avoir de ce type-là, d'autre part, me semble pas non plus... Pour moi, ils le font pas de manière... Euh, euh, ils le font pas de la bonne manière en attaquant la presse, c'est pas du tout la bonne manière de faire. Mais euh, je comprends qu'ils sou- qu'il paniquent euh, et qu'ils se soient très préoccupés par ce type de, de, de rumeurs et de pas de rumeurs, mais enfin de d'accusations euh, et de, de, de bad buzz qui est en train d'être généré. Euh, parce que ça peut avoir des conséquences réelles. Peut-être que demain, les aides qui vont être attribuées euh, le seront par des comités qui vont pas aller dans le détail euh, des enquêtes et des jugements euh, et qui vont se dire, « Oula, Quantic Dream, on en a entendu parler, euh, c'est les gars qui exploitent leurs employés, euh, qui ont un... un, un euh, président despotique euh, pff, ouais bon on va peut-être éviter de leur donner de l'argent, de les aider alors que euh, bon voilà euh, les choses ne sont pas aussi tranchées donc euh, c'était mon, mon, petit, euh, mon petit jugement, mon petit laïus sur, euh, sur le sujet euh, j'espère que ça vous aura apporté un, un petit éclairage peut-être un petit peu différent euh, par rapport à ce que vous aviez entendu sur cette histoire là euh, et enfin, une une nouvelle potentiellement bonne, sympa, euh, pour les Parisiens et pour les amateurs de... Euh, de euh festival. Euh, C'est un un festival dérivé de la PAX euh, qui va se tenir à Paris en 2018. Ça s'appelle Play Powered by PAX. Alors la PAX, vous la connaissez peut-être. C'est la Penny Arcade Expo. C'est une série d'expositions qui sont issues euh, du webcomic Penny Arcade euh, qui sont plutôt pour les gamers euh, geeks peut-être même comics en général, euh, et c'est une euh, exposition que je connais un tout petit peu parce que j'ai eu l'occasion d'assister à, à la PAX East euh, il y a quelques années, et c'est vraiment une ambiance euh, très sympa, très, euh, euh, comment dire, c'est beaucoup plus communautaire que les grosses grosses expos qu'on peut avoir, euh, c'est une, une, euh, une ambiance beaucoup plus humaine. Alors, Il faut voir là si euh, Play euh, est pas juste un truc dont ils ont acheté la licence à la PAX et puis euh, ils vont faire un truc complètement différent. Mais s'ils réussissent à recréer ce ce type d'ambiance, je pense que ça pourrait être assez sympa. Euh, C'est très authentique. Voilà, c'est le terme qui, je pense, est approprié. On avait eu des euh, Comic-Con Paris qui étaient avec plus ou moins de succès. Euh, Mais peut-être que là, ça pourrait être euh, une... euh, une, une, un nouveau festival qui pourrait être sympa quoi donc euh, ça sera je crois qu'on n'a pas la date euh, précise généralement c'est au, au, au printemps on aura plus de euh, plus de, de détails dans quelques jours euh, cette semaine donc on, on, saura, on en saura un petit peu plus Voilà pour euh, toutes les news que je voulais couvrir, je pense que ça a fait un un, un petit épisode bien sympathique, j'espère que vous avez passé un bon moment euh, en ma compagnie avec ma douce voix dans vos oreilles, Euh, n'hésitez pas comme toujours à venir euh, me dire ce que vous avez pensé de tout ce dont on a parlé, tout ce que j'ai évoqué dans les commentaires de l'émission euh, sur Twitter ou Facebook évidemment euh, ça fait toujours plaisir d'avoir vos impressions et de vos nouvelles et pour les patriotes euh, du rendez-vous tech ben sur le Slack bien sûr euh, du rendez-vous jeu euh, on a je prends toujours beaucoup de plaisir à vous à vous lire si j'ai même si j'ai pas forcément le le, le temps de vous répondre en ce moment euh, vu que euh, le bébé, est, entre parenthèses, il a il a un petit peu des coliques, donc euh, un petit peu, même un petit peu beaucoup. Donc euh, c'est, c'est aussi pour ça que ça me prend encore plus de temps que ne le prennent les bébés normaux. Euh, enfin normaux, il y a plein de bébés qui ont qui ont beaucoup de coliques. Mais euh, ouais, il a il a du mal à dormir, il a du mal à s'endormir, il crie beaucoup et il a très mal euh, le pauvre petit bout. Et donc euh, il garde ses parents réveillés au milieu de la nuit et euh, j'ai déjà eu un certain nombre de, d'heures à le prendre dans les bras, à essayer de le, de le faire arrêter de pleurer pendant qu'il hurle dans les oreilles. C'est, c'est une ambiance particulière, on va dire, dans la maison, maison Béja euh, en ce moment. Je suis sûr que ça va faire euh, sourire beaucoup d'entre vous qui ont, qui ont connu ça et peut-être euh, euh, faire peur à certains d'entre vous qui n'ont pas encore connu ça. Euh, bref, voilà pour cet épisode 78 du Rendez-vous Jeu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais deux grosses bises et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao à tous